0: Al mit Take 5 von Paul Desmond. Eine Stimme, flexibel wie Gummibänder, auf und ab, kreuz und quer. Mal stottert er, mal singt er, mal jodelt, mal johlt er. Im Alter von 76 ist das Stimmwunder Al gestern gestorben. Vergleichsweise spät fing seine Karriere an. In Hamburg war das Ann Elgerows 36. Geburtstag. Onkel Pö hieß die Kneipe. Erst war nur der Wirt hingerissen und dann der ganze Club. Nach seinen ersten fünf Konzerten in Hamburg schwappte die Wahnsinnstimme von Europa quasi zurück in die USA. Und bei mir im Studio ist Beate Sampson, Jazzredakteurin im Bayerischen Rundfunk. Take five. Kann man eigentlich nicht glauben, dass die Stimme zu einem einzigen Mann gehört? Man meinte, da müssten mindestens fünf beteiligt sein.
1: Ja, er hat halt diese wahnsinnige Energie ähm, und er hat stimmlich so viel zu bieten. Er kann die ganze Percussion quasi selbst übernehmen, wenn es darauf ankommt. Er hat diesen Stream of Consciousness, wo er dann noch so ähm, ganz aus dem Ad-Hoc textet und die Leute aufruft. Also es ist wahnsinnig mitreißend und meine Gegenfrage wäre mal, äh, als du das jetzt gerade gehört hast, von wann oder wo würdest du diese Aufnahme datieren, so zeitgemäß? Oh, zeitgemäß. Jetzt bin ja. ich aber echt am 20 kalten Jahre Fuß alt, erwischt 10 worden. Jahre alt, 30 oh. Jahre alt. Hm? Ach, ich nehme jetzt mal den Mittelweg 30 Jahre alt. <lacht> es ist von 1977, also war seine dritte äh, CD. Und das, was wir gerade, oder LP damals noch, was wir gerade gehört haben, war eine Live-Aufnahme äh, von der ersten Welttournee, die nach dem gerade geschilderten ähm, Karrierebeginn in Deutschland zumindest gestartet hat. Dass es überhaupt dazu gekommen ist, war tatsächlich so, dass ein A&R-Manager, nämlich damals Sigi Loch, ähm, ihn gesehen hatte in L.A., als er im Vorprogramm von Les McCann aufgetreten ist. Das war 1976. Ähm, und der hat ihn dann zu Onkel Pöss geh geholt. Und im selben Jahr war er dann auch gleich beim Jazzfest in Berlin, wurde dort bejubelt. Wofür? Für eine Art zu singen, die einfach komplett neu und frisch war damals. Ich weiß noch, als ich die ersten LPs gehört habe von ihm, ich war vollkommen geflasht, weil er eben auch, wie bei diesem Take Five, äh, alte Standards genommen hat teilweise und die komplett neu behandelt hat, dadurch, dass er eben mit seiner Stimme Dinge getan hat, die Skatsänger so vorher noch nicht getan hatten. Also auch ein John Hendricks, der ja ein wahnsinns skatsänger war, aus der vorhergehenden Generation, ähm, der hat dieses groovige, funkige, soulige nicht so mit reingebracht und vor allen Dingen auch nicht diese wahnsinnige Mouth Percussion, wo dann Congas plötzlich mit dabei sind, wenn er singt und wo er auch Sachen macht, die jetzt auch teilweise junge Sänger wie ein mittlerweile sehr populärer Andreas Scherer übernehmen oder auch selbst machen, dass er einen Beat mit der Zunge im Gaumen schlägt und dazu eine kleine Melodie singt schon. Also das hat er alles schon gemacht. Er hat das alles ausgecheckt. Und der Grund dafür war, dass seine ersten Engagements in San Francisco mit einem Gitarristen waren und er einfach gedacht hat, ich muss mehr machen als nur den Text und die Melodie singen.
0: Ja, Beatboxen, das kennt man mhm. ja auch aus der Hip-Hop-Szene zum Beispiel. Ja. Ist das ja auch nicht ganz ungewöhnlich.
1: Ja, genau, aber äh, er war eben der Erste. Er war sozusagen auch der erste Hip-Hopper. <lacht> genau.
0: Aber es ist trotzdem ungewöhnlich, dass eine Karriere in Europa beginnt, zumindest im Jazz und dann nach Amerika sozusagen mhm. zurückwandert. Mhm,
1: ja, das, hat, das ist diesen Umständen eigentlich geschuldet, ja, dass er jemanden brauchte, der richtig kam und gesehen hat, dieses Wahnsinnspotenzial. Denn er hat ja schon länger Musik gemacht, vorher genau genommen seit seinem vierten Lebensjahr. Seine Eltern sind in äh, Milwaukee, in Wisconsin aufgewachsen. Die waren die Mutter hat äh, Orgel und Klavier gespielt in der Kirche. Der Vater war Pfarrer. Es war viel Musik im Haus, sowohl so Soul-Gospel als auch mh, dann so die weltliche Musik, die es damals so gab, Andrew Sisters und so weiter. Und ähm, er hat da früh angefangen, hat auch schon erste Auftritte gemacht, hat aber dann den akademischen Weg gewählt, hat Psychologie studiert und abgeschlossen in Iowa, äh, hat dann als Sozialarbeiter gearbeitet in San Francisco und da aber dann eben schon immer, er konnte es nicht lassen, äh, Musik gemacht abends. Es hat ähm, seine eigene Band gehabt, die hieß Shero, und hat dann mit George Duke zusammengearbeitet, dort auch schon. Der lebenslang sein Freund und äh, ja auch Kollege geblieben ist, mit dem er viel aufgenommen hat, dem er auch übrigens sein letztes Album im Jahr 2014 gewidmet hat. Hm. Hat ihn denn diese Ausbildung irgendwie auch geprägt, musikalisch, diese ich, ganz andere Ausbildung? Ja, ich glaube ja. Es gibt so, es gibt manche äh, Songs, die also eindeutig äh, keine Liebeslieder sind, sondern wirklich psychologische Probleme auffassen und da gibt diesen Song You Don't See Me zum Beispiel, wo das ganz, ganz klar der Fall ist. Also er hat in seinen eigenen Texten da einiges eingebaut, ja. Hat sich das
0: dann auch irgendwie auf das Publikum ausgewirkt, dass das dass er der da andere angesprochen hat hm. als den typischen Jazz-Fan? Ja,
1: also ja, also ich glaube, mit den Texten gerade, das weiß ich nicht so ganz genau. Also mich hat es wahnsinnig angesprochen damals, ja, weil es eben so was Besonderes war, auch solche Texte. Aber er hat natürlich dann später, so Anfang der 80er Jahre, auch eine... Pop-Karriere gestartet, die dann den Jazz-Fans manchmal auch zu glatt gebügelt war, wo es natürlich dann schon in erster Linie um Liebeslieder ging und die wurden wahnsinnig funky und toll dargeboten. Von diesem wirklich besonderen Menschen, der eine positive Energie ausgestrahlt hat, wie kaum jemand sonst von der Bühne, der ähm, unheimlich expressiv war, auch in seiner ganzen Körpersprache und die Mimik auch. Ja? Ähm, und der dabei aber immer ganz authentisch gewirkt hat. Also der hat, der war ein Showman par excellence, aber eben nicht mit einer aufgesetzten Show, sondern weil er ganz er selbst war.
0: Hm. Also das heißt, das Positive, was man als Hörer jetzt spürt, mhm. das entspricht auch dem Typ?
1: Absolut, absolut. Er war irgendwie... Ich fand, er war jemand, der so richtig die Welt umarmt hat, ja. So, ja, wirklich auch bis zuletzt. Und okay. er ist ja noch im äh, letzten Jahr, im November 2016 mit der NDR Big Band, richtig schön auf Tour gewesen, Europatour mit vielen Terminen. Da haben sie ein Duke Ellington-Programm gemacht. Und wenn man so äh, kleine Auszüge auf Video da sieht mh, im Internet, dann ist er da immer noch äh, voll beseelt. In der Musik drin, ja. Und in diesem mit anderen zusammen Musik zu machen, ja. Hast du ihn jemals live erlebt? Ja, das ist aber schon lange her. Das ist schon in dieser, in dieser früheren Zeit, in den 80er Jahren mal, genau, in Nürnberg. Und das war fantastisch, ja. Das war einfach toll, mitreißend.
0: Mhm. Wenn, wenn du jetzt noch mal kurz zusammenfasst, was so die wichtigsten Punkte mhm. sind, wie er sozusagen den Jazz beeinflusst hat. Was ist das?
1: Ja, das ist... Ähm, seine Chuzpe beim Singen, absolut, also an Grenzen zu gehen, auch mal drüber zu gehen, ähm, seine unwahrscheinliche Kreativität und natürlich die Techniken, die er als Vokalartist einfach sich drauf geschafft hatte und jederzeit abrufbar hatte.